0: Este es el podcast de Vida en Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Este martes que acaba de pasar de esta semana, eh, hablé con una persona que se congrega aquí con su familia y me dijo, Luis, no sabes lo que me acaba de suceder. Cuéntame. Eh, viene su esposa, él, eh, sus hijos, eh, tienen un par de niños pequeños Dice, sabes que el lunes trabajé todo el día, estuve trabajando todo el día Él trabajo en una compañía de mucho estrés, mucha presión, es una multinacional Y estaba trabajando, dice, llego a casa en la, en la tarde, ya, ya, ya tarde Llego muy cansado con todo el estrés y todo Y llego a casa y la casa está, literalmente me habló de la cocina, hecho un desastre Ahora dice, nosotros tenemos a una persona que nos ayuda con todo ese tema de limpieza ahí en la casa y pues veo que no hizo nada. Y la verdad, en ese momento que estaba, pero, pero literalmente me mandó una foto de la, de la cocina y eh, mamás que están aquí saben a lo que me refiero. Un desastre, ¿sí? un cerro de trastes sin lavar, eh, la, la, la mesa toda llena de cosas. Y entonces dice, en ese momento estaba como a punto de explotar, pero me acordé del mensaje de, 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 del, del día de ayer, del, del domingo. Eh, entonces, eso fue el lunes. Entonces, me acordé y empecé a sobreinfrarreaccionar. Así que respiré hondo, respiré hondo, tomé aire y entonces me, me, me remangué este, la camisa y empecé a limpiar la cocina, empecé a lavar los, los platos, los trastes y todo. Eh, llegó mi esposa, terminé, me aventé como una hora y media, más o menos limpiando toda la cocina y ya en la noche eh, dormí a mi a mi, a mi niña eh, y ya tuve que hacer todas unas cosas del, del trabajo pero estaba así sea, al día siguiente este llega la, la persona que nos ayuda y yo tú sabes con esa infra, sobre infra reacción le dije qué tal señora buenos días eh, solo para decirle que ayer este pues para que no se le acumulara tanto trabajo hoy eh, limpié la cocina y lavé los platos y todo dice y la señora ni las gracias me dio solo me dijo ah ok. Dice, pero entendí que no se trata de cómo reaccionan las otras personas, sino se trata de mí y la verdad evité un, un, una, un problema muy, muy, muy fuerte y, y tuve que calmarme y la verdad es que me fue muy bien y lo seguiré haciendo. Dice, si se vuelve a repetir, lo voy a seguir haciendo. Mi pregunta para ti, para los que estuvieron la semana pasada, es, ¿cómo les fue con eso? No me respondan, simplemente, ¿cómo les fue? Ahora... Si es tu primer domingo aquí y no escuchaste el, el mensaje de la semana pasada, ¿qué es esa palabra de sobreinfrareaccionar? Es una palabra compuesta de tres palabras, una palabra que, que significa básicamente cuando nos hacen algo, una injusticia, alguien se atraviesa, una, un, una situación, una adversidad. ¿Cómo reaccionamos en ese momento? Y lo que Jesús nos enseña, lo que vimos la semana pasada, fue a sobreinfrarreaccionar. Es decir, reaccionar de manera positiva. En ese momento, cuando sucede algo, alguien nos ofende, alguien nos traiciona, alguien nos hace algo, alguien se mete en nuestro camino, alguien se mete en nuestro carril conduciendo, alguien nos hace algo en el trabajo, cualquier cosa. Es en ese momento que tú y yo tenemos la gran oportunidad, la gran oportunidad de sobreinfrarreaccionar, de reaccionar de manera positiva. Y de alguna manera como seguidores de Jesús mostrar un poco el carácter de Dios a través de... De nuestras vidas. Y esto, para los que somos seguidores de Jesús, si tú te consideras una persona que sigue a Jesús, que cree en Jesús, este no es un como ah, es un, un, un nivel superior, este es un, un estándar especializado. No, esto es una base. Esto es lo que Jesús nos llama a hacer como base, a reaccionar de manera positiva. Y la semana pasada hablábamos también de cómo nosotros. Tendemos a, 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 a decir esta frase Nuestros hechos hablan más que las palabras Tus acciones hablan más que tus palabras Sin embargo esta serie le hemos llamado Tus reacciones ¿Por qué? Porque las reacciones, tus reacciones Hablan más que tus acciones y que tus palabras La manera en cómo reaccionamos Hablan más que ambas, que las acciones Y que las mismas palabras Y Jesús nos lo explicó a través de ese mensaje que dio en la montaña, mejor conocido como el mensaje de la montaña, el sermón del monte, donde Jesús nos dice, mira aquí en esta planeta tierra la costumbre que hay, estoy hablando del siglo primero, misma que sigue habiendo hoy siglo XXI, es la siguiente, si alguien te hace tú responde, ojo por ojo 64, no, eso fue un chiste que hice la semana pasada, ojo por ojo, diente por diente. Simplemente tú responde como a ti te hicieron, si a ti te traicionaron tú tienes el derecho de traicionar, sin embargo Jesús dice lo siguiente, aquí es diferente, si a ti te ofenden tú no respondas, si alguien te pide correr una milla tú recorre una segunda milla tú ama a tus enemigos, tú si alguien te pide prestado, tú no solamente el préstale, si, si puedes dale y dale un poco más de lo que puedes, es decir tú necesitas sobre infra reaccionar y hasta ahí nos quedamos la semana pasada y hoy vamos a retomar en esta parte número 2 o segunda parte de esta serie, tus reacciones hablan más que tus palabras acerca de algo que es fundamental en todo este tema de las reacciones. Es algo fundamental de lo que significa ser un seguidor de Jesús. Y es lo siguiente. Amigos, nuestras reacciones reflejan nuestra confianza o nuestra falta de confianza en Dios. Como tú y yo reaccionamos ante las adversidades, Habla mucho de qué tanto confiamos en Dios o qué tanto no confiamos en Dios. Cuando alguien nos hace enojar, cuando alguien nos hace una injusticia, una traición, una infidelidad, algo que, que es una adversidad para nosotros, el cómo reaccionamos a eso, habla mucho de qué tanto confiamos o qué tanto no confiamos en Dios. Y es probable que tú estés aquí en este lugar y no te consideres un seguidor de Jesús. Alguien que está simplemente curioseando, experimentando esto de qué significa la fe. Tengo mis dudas, yo tal vez me trajeron porque me invitaron a comer. Pero ay, vamos a llegar primero a un lugar. Yo venía abajo de la cervecería y pues me trajeron arriba. Este, y estoy aquí, ¿cuánto va a durar esto? Bueno, estamos a 25 minutos que termine esto. Pero si tú eres una persona que no se considera un seguidor de Jesús, es probable que tú digas yo no quiero ser un cristiano, no hablando de una religión, sino de un cristianismo, porque todos los cristianos a los que yo conozco, pues la verdad es que son iguales que yo, ellos hablan de portarse bien, son amables, eh, se portan bien, eh, pero al momento de que viene una crisis, una situación, yo los veo reaccionando igual que todo mundo y al fin de cuentas, pues todos somos iguales ante adversidades o ante situaciones así sin embargo nos damos cuenta de que cuando sobre reaccionamos de manera negativa es que en el fondo no estamos confiando plenamente en Dios yo me he dado cuenta en mi vida, muchas veces cuando, cuando tengo una sobre reacción, cuando, cuando viene una preocupación fuerte, alguna adversidad, alguna situación que me preocupo. Entonces digo, ¿qué está pasando aquí? Cuando las cosas salen fuera de control, pero más cuando las cosas salen fuera de mi control, de mi control y entonces digo, oh oh, ¿qué voy a hacer en este momento? Y ahora ya el trabajo tiene el control sobre mí. La empresa tiene el control sobre mí. Tal persona ahora tiene el control sobre mí. El abogado tiene el control sobre mí. El médico tiene el control sobre mí. Así que ¿a quién estamos dándole el control? ¿Por qué? Porque la pregunta es ¿qué dicen tus reacciones de tu confianza en Dios? Recordando de que ¿cómo reaccionas? Habla mucho de qué tanta confianza o no confianza tienes en Dios. Ahora, imagina por un momento si todo mundo tuviéramos un 100% de confianza en Dios. Confiáramos plenamente en Dios. Como como seguidores de Jesús, usamos mucho esa frase, eh, tranquilo, recuerda que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Pero cuando nosotros recibimos una adversidad Ay Dios, te pongo un ejemplo. Estás trabajando, dependes de tu sueldo, con eso pagas tus deudas, hipoteca y todo, y de pronto te corren del trabajo. ¿Cómo reaccionas? ¿Te preocupas? Ahora, ¿qué voy a hacer? Porque el trabajo me está despidiendo y ya no tengo trabajo y te quejas y necesito moverme y te empiezas a preocupar y te empiezas a, 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 a estresar porque ese, ese, ese jefe que tenía de mí depende, de mi futuro, mi trabajo depende de que si me va a correr o no y te empiezas a preocupar porque ahora resulta que ese nuevo jefe tiene el control de tu vida porque él decide si vas a seguir en esa empresa o no y no estás dejando el control a Dios pero imagínate que esa situación tú pudieras visualizarla tres meses después, tres meses después. Y después de tres meses tú, tú dijeras, mira, ese jefe me corrió, pero gracias a que me corrió yo tuve que salir de aquí y ahora esta compañía me, me reclutó y me paga el doble de sueldo y el triple de prestaciones. Regresamos a tiempo actual, el jefe está por corriente y tú dices, pues tranquilo porque yo sé que me va a ir mejor. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, amigos, la vida se vive de manera diferente, diferente. Y, y vemos la situación las adversidades de manera diferente. Recuerdo hace alrededor de 18 años, teníamos eh, como un año, año y medio, eh, que habíamos arrancado la iglesia Vidaín, estábamos en unas instalaciones pequeñas, atrás del seguro número 2, Estábamos reuniendo, reuniéndonos en un salón muy pequeño, eran como para 50, 60 personas más o menos Ese lugar tenía un pequeño estacionamiento al lado, así que ese estacionamiento era una cochera grandota La techamos, eh, empezamos a echar piso ahí y la, la hicimos ahora ese, el nuevo auditorio, un auditorio para alrededor de 120, 130 personas y ese, ese, ese estacionamiento, esa cochera enorme, era, era alta, tenía un par de paredes de, de bloc, pero tenía unos huecos que eran las puertas, así que ese, ese hueco se tapó con tabla roca. Resulta que una mañana eh, yo llego, me acuerdo que era un miércoles, llego a la oficina y, y veo que todos están afuera y veo a Juan Beriquen, algunos de ustedes, muchos de ustedes lo conocen, pastor fundador de esta, de esta iglesia, lo veo sonriendo, así con, tú sabes, cuando Juan sonríe se le notan como 50 dientes arriba y 50, ¿sabes? una sonrisa enorme y, y, y todos preocupados con cara, preocupados y Juan así como sonriendo. Entonces yo llego y le digo, ¿qué pasó Juan? Y Juan, ¿nos robaron? Porque esa cochera tenía una pared de tabla roca. Amigos, en ese momento acabábamos de comprar Parte del equipamiento, tú sabes cuando va arrancando una iglesia, recuerdo que eran dos mini split, era un bajo, era un teclado y era un, uh, un amplificador y un par de bocinas. Y las habíamos puesto en, en, en uno de los lugares, hay unos salones pequeños, en caja, sin abrir, estaban ahí todo nuevecito. Y parte, creemos, de los albañiles que sabían que esa, esa cosa estaba tapada con tabla roca pues sabía que eso era nada, era cartón. Así que abrieron el portón metálico, metieron vehículos, cerraron ese portón, tumbaron la pared y se llevaron todo lo que habíamos comprado. Y llevo, Juan, ¿pero qué pasó? ¡Nos robaron, chico! Y luego, pues ya, se llevaron todo. Y yo estaba como que, ¿y el domingo cómo vamos a operar? No podemos, podemos saber. Y yo, estaba, pero muy sacado de onda entre el robo y la reacción de Juan. Y en ese momento que estoy viendo la situación, Juan dice, dice, eso significa que estamos haciendo las cosas bien. Estamos haciendo las cosas bien. Así que esto nada ni nadie lo detiene, nada lo para. Vamos hacia adelante. Y amigos, me sacó en ese momento el wow. La manera en cómo Juan reaccionó. ¿Por qué? Porque la confianza no estaba en esos dos mini splits o en ese equipamiento de audio. Nuestra confianza estaba en lo que Dios quería hacer con su iglesia aquí en la ciudad de Saltillo. Así que la próxima vez que tú y yo recibamos una situación así, una adversidad, se metieron a tu casa, te robaron el auto, están a punto de despedirte del trabajo, cualquier cosa... Cualquier cosa que estemos pasando, quiero que nos hagamos una pregunta y es la siguiente. ¿Cómo se vería o cómo sonaría si respondiéramos con la convicción de que Dios tiene el control de los resultados? ¿Cómo se vería si tú ahora en esta semana vas a ir a recoger ese estudio médico y no sabes si ese, ese estudio va a salir positivo o negativo? Pero más allá de si es positivo o negativo estamos con la plena seguridad de que no importa el resultado Dios tiene el control de tu vida y de tu salud ahora probablemente tú estés escuchando esto y digas Luis, eso está padre que tú dices en el mundo de los pastores porque aquí en la vida normal eso nada que ver eso será en su mundo en los que trabajan en la iglesia pero en el día a día en la industria en donde yo me desenvuelvo nada que ver Luis eso no aplica para mi vida pero date la oportunidad de escuchar lo que hoy quiero decirte, porque ese, ese pensamiento que es muy natural y muy humano, lo mismo pensaban los discípulos de Jesús, anduvieron con Jesús alrededor de tres años, poco más de tres años y ellos pensaban esto que está enseñando Jesús es ridículo, esto no aplica para nosotros Jesús, yo sé que a lo mejor tú estás en un mundo eh, espiritual celestial pero nosotros estamos en el día a día sin embargo Jesús no paraba de enseñar esto es amigos lo que espero de ustedes esto es lo que quiero que hagan por eso el sermón del monte por eso constantemente Jesús estaba diciendo eh, es diferente la cosa es diferente la cosa aquí es diferente la cosa Después de tres años que Jesús estuvo caminando con sus discípulos Llega a esas últimas escenas en la vida de Jesús Cuando ya Jesús lo van a crucificar Muchos de ustedes conocemos la historia ¿Qué sucede? Que Jesús se dirige a Jerusalén Y todo eso lo documentó Lucas Hemos hablado ya de Lucas Lucas siendo alguien que no era discípulo de Jesús pero que documentó, investigó y escribió lo que sucedió. Mira lo que escribe Lucas. Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Jesús estaba en Galilea con sus discípulos y van a Jerusalén. Jesús sabía que iba a Jerusalén, a que lo agarraran y lo mataran. Y Jesús sale con determinación hacia ese lugar. ¿Qué sucede? Envió por delante mensajeros que entraron a un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero ahí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Contexto, los samaritanos eran enemigos de los judíos. Los judíos eran enemigos de los samaritanos. No se llevaban se odiaban. Jesús dicen, eh, vaya a esa aldea samaritana a ver si encuentran hospedaje. En ese en ese tiempo, amigos, el, el dar hospedaje a, a, a personas extranjeras, a, a gente que iba caminando, era algo muy común. Gente incluso. Que no conocías ¿Por qué? Pues porque antes no había hoteles, no había Airbnb, no había esas cosas Simplemente los extranjeros, personas que viajaban se les daba hospedaje Jesús dice vayan a esa aldea, a ese pueblo a ver si nos dan hospedaje Los mensajeros llegan y dicen eh, resulta que los son samaritanos y no nos quieren hospedar Luego sigue diciendo Lucas cuando los discípulos Santiago y Juan vieron esto Okay, ¿Estamos bien hasta aquí? Santiago y Juan, un par de discípulos. Juan, ¿quién es Juan? Juan el amado, Juan el que escribió el libro de Juan, Juan el que empezó a hablar por primera vez de que Dios es amor. Dios los ama. Dios tiene amor para todos. Dios, Dios de hecho no tiene amor. Dios es amor. Es más, Juan escribe lo siguiente. Tanto amó Dios al mundo. Que dio a su Hijo, un hijo eh, unigénito. Para que todo aquel que en él cree. No se pierda, pero que tenga vida eterna. Ese Juan, Juan lleno de amor. Juan diciendo, eh, Dios es amor. Ese Juan, junto con Santiago. Dijeron lo siguiente. Preguntaron. Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? A esos desgraciados que no nos quisieron hospedar, samaritanos, estos, oramos, tú dime, Señor, oramos para que ahorita mismo fuego los consuma. Así que imagínate a Jesús escuchando a Juan diciendo, ¡eh! eh, eh. ¿Qué les pasa? Tanto que he hablado con ustedes Jesús responde lo siguiente Jesús se volvió a ellos y los reprendió Jesús diciéndole de qué se trata tres años diciéndoles de qué se trata todo esto no responder el mal con el mal sino con el bien Poner la otra mejilla amar a tus enemigos y ustedes no han entendido y Jesús probablemente rascándose la cabeza diciendo, no puedo creer, llevo tres años con ellos. Vamos a Jerusalén, ya me van a matar ahorita y ya no voy a estar con ellos. Y estos cuates no han entendido. Sin embargo sabemos lo que continúa la historia, llegan a Jerusalén, apresan a Jesús. Sabemos lo que sucedió ahí en Getsemaní, agarran a Jesús, llega todo un, un grupo de personas del ejército. ¿Y qué hace Jesús? sobre infra-reacciona. Jesús se queda ahí tranquilo. Los discípulos como locos, corriendo, reaccionando. Un Pedro creyéndose torero, agarra la espada, corta una oreja. No sé si cortó rabo, pero oreja sí. Corriendo y Jesús tranquilo. El resto de la historia la conocemos, golpeando a Jesús, blasfemando contra Jesús, escupiéndole, hiriéndolo. Y Jesús en cada momento sobre infra reaccionando no respondiendo no diciendo nada porque él sabía en quién estaba confiando llega un momento donde le preguntan le preguntan y, y dice bueno eres tú Jesús tú eres el hijo de Dios defiéndete y Jesús simplemente quedaba callado llega un momento en que está frente a Pilatos y Poncio Pilatos le dice te niegas a hablarme Jesús de verdad te niegas a hablarme ¿No te das cuenta que tengo el poder para ponerte en libertad o, por, o para mandar que te crucifiquen? A ver Jesús, mira, te tienen agarrado, tu pueblo, los mismos judíos te quieren matar. Te estoy diciendo que qué mal han hecho en ti, te estoy dando la oportunidad de que te defiendas y tú te quedas callado, ¿qué no ves Jesús que tengo el poder para decirte déjenlo libertad y librarte o tengo el poder para decirte que lo maten y te van a crucificar no estás entendiendo Jesús sin embargo Jesús sabía que Poncio Pilato no tenía realmente el poder sino el poder lo tenía Dios y Jesús le responde lo siguiente no tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba y Poncio Pilato probablemente eso lo entendió como Jesús se refiere al poder del emperador de Roma de esa autoridad de arriba pero Jesús estaba hablando de arriba de la autoridad de Dios prácticamente diciéndole a Pilatos tú no tienes el poder para matarme o para dejarme en libertad el poder real lo tiene Dios mi papá y Pilatos Logró entenderlo tanto que dice desde entonces Pilato procuraba poner en libertad a Jesús. Es decir, Pilato se dio cuenta que dice, no puede ser, necesito poner en libertad y no pudo. No pudo porque sabemos la historia, la historia terminó crucificando precisamente a Jesús. Que de hecho en la misma crucifixión Jesús sobre todavía diciendo perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque Jesús sabía que el control lo tenía su Padre Celestial, Dios. Del otro lado de la historia vemos a un Pedro. Pedro, aquel que corta la oreja, que sale huyendo, que, que, que reacciona, reacciona de mala manera, empieza a decir groserías, niega a Jesús, incluso maldiciéndolo. Yo no conozco a Jesús, queriéndolo perseguir. Ese Pedro que se mostró cobarde, que reaccionó de manera muy humana y muy no teniendo esa concepción de que el control lo tenía Dios a la larga después de que vea a Jesús resucitado entiende que realmente Dios tiene el control de las cosas y ese Pedro es el que escribe lo siguiente, cuando proferían insultos contra él, o sea contra Jesús, no replicaba con insultos. Cuando padecía no amenazaba, sino que, y ahí Pedro se detiene, es como lo vi, lo vi que lo estaban golpeando y él se quedaba callado. Lo vi que lo estaban matando y él todavía diciendo perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo lo vi, no se defendía, sino que, y sigue diciendo Pedro, confiaba en aquel que juzga. Con justicia. Y de eso se trata amigos. Nuestra vida. Y yo sé que es, 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 es complicado. Pero de eso se trata. Ser un seguidor de Jesús. Cuando tú y yo confiamos en Dios. Y entonces Ponemos toda nuestra confianza en Dios sabiendo que los resultados no van a depender de mí. Los resultados no van a depender de ese nuevo jefe que me quiere correr o me quiere dejar. Los resultados no van a depender de lo que diga el médico con su estudio clínico. Los resultados no van a depender de las circunstancias sino que yo entrego el control de mi vida a Dios. El mismo Juan que quería matar a todos con fuego, escribe también en su libro, dice, ningún poder sobre mí, porque yo sé que el poder lo tiene Jesús. Y después de la resurrección, todo cobró sentido para los discípulos y todo cobra sentido para nosotros. Cobra sentido precisamente lo que Jesús dijo en el sermón del monte. Y si oye ilógico, se oye incluso hasta débil, pero Jesús dice dale el control a Dios y olvídate de los resultados y si eres una persona que acostumbra a, a postear cosas, a subir a redes o, o simplemente a grabarte una frase del día de hoy de este domingo amigos esta es la frase esta es la frase que quiero que postees que te lleves en esta mañana, en esta tarde y es la siguiente cuando entregas el control a Dios el resultado no importa Cuando entregas el control a Dios, cuando tú le das el control a Dios, tú tienes el control de esto Dios. El resultado no importa. ¡Qué poderosa esta frase amigos! Mira, actualmente estamos ahorita en una etapa como iglesia que estamos buscando un nuevo lugar. Estamos en este lugar ya prácticamente topados, tenemos tres reuniones llenas, ¿sí?, hay muy muy pocos lugares, eh, poco estacionamiento y tenemos ya meses, meses buscando lugar, meses te estoy hablando a principios de este año y hemos estado literalmente poniendo toda nuestra confianza en Dios y empezamos a trabajar, hemos trabajado horas y horas, ¿te imaginas la cantidad de horas que le hemos invertido a esto? En construir sabiduría, en sacar presupuestos, son decisiones que no dependen solamente de mí como pastor, pero de un grupo de, de, de sabiduría, de personas con, con más experiencia, que saben de bienes raíces, que saben de negocios, que saben de finanzas, es horas y horas y horas y horas, teníamos ya un plan para, para una expansión y poder tener un lugar más grande y estamos ya en las últimas negociaciones y pum se vino para atrás y empezamos a buscar otros lugares, a ver, a ver uno, a ver otro actualmente estamos viendo un, una opción que, que requiere, tiene sus desafíos pero es una muy buena opción y estamos avanzando en eso pero créeme estamos con toda la confianza de que si es aquí, si es allá o si es acullá el resultado lo tiene Dios y ese es el mejor lugar que va a tener para nosotros. Y si vamos avanzando y nos emocionamos y tenemos ya el layout y el render y la cuantificación y ya tenemos la lana y al último, al último el dueño dice no, no quiero firmar, se lo renté a otra persona, estamos tranquilos con eso. Estamos tranquilos con eso porque el resultado lo tiene Dios. Queremos amigos, que cada uno de nosotros podamos sobre a las cosas. Estoy hablando de un lugar, pero ¿qué hay de la vida cotidiana? ¿Qué hay cuando se trata de una situación laboral? ¿O de una situación médica? ¿O de una situación relacional? ¿A quién le das el control? Esa persona me acaba de dejar y me dejó en la calle... ¿Esa persona tiene el control sobre tu vida o la tiene Dios sobre tu vida? Ese diagnóstico médico, esa carta del trabajo, esa carta del banco, esa relación familiar, Jesús nos dice cómo debemos sobre infra reaccionar. ¿Por qué? Porque así es como se ve seguir a Jesús. Que la gente, amigos, nos reconozcan como seguidores de Jesús, no por lo que decimos, no por lo que enseñamos, sino por cómo reaccionamos ante las situaciones. Jesús nos invita a hacer luz, Él dice, hagan brillar su luz delante de los hombres, pero la luz, no brilla en la luz, la luz brilla en la oscuridad y es precisamente cuando estamos en esa situación de oscuridad, cuando repito, tenemos la gran oportunidad para brillar en medio de otros. Así que la tarea para hoy, amigos, decidamos hoy, ante la próxima adversidad, situación, crisis, como le quieras llamar, cómo vamos a reaccionar. Frenar 30 segundos y tomarnos el, el, el momento para decir, ok, ¿cómo se vería sobre infrarreaccionar? ¿Cómo se vería el, el, el tomar la actitud correcta y saber que puedo confiar en Dios, no importa el resultado? con tu familia eso fue la semana pasada pero ahora cómo se vería en tu escuela en el trabajo con tus familiares tu familia extendida con tus círculos de, 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 de vecinos cómo se vería eso y decir mi jefe no tiene el control de mi vida el médico no tiene el control de mi vida esa situación familiar no tiene el control de mi vida el resultado lo va a determinar Dios Dios porque he decidido entregarle el control de mi vida a Dios. Así que termino con esa pregunta. ¿Qué dicen tus reacciones de tu confianza en Dios? Y ahí nos vamos a quedar para hablar de eso la próxima semana en la parte número 3 de esta serie. Tus reacciones hablan más que tus palabras. Nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.